0: Kénytelenek venni, nincs eladó még mindig ezen a piacon.
1: Sziasztok! Ez itt a Concord Podcast Plus, ahol mindig az aktuális hét legizgalmasabb eseményéről beszélgetünk 10 percben. Tartsatok velünk! Szevasz Jónapricsi, Hello Morotomi! Sziasztok! Szevasz Kezdjük a forinttal, rendkívül erős a forint, 369 az euró forint, Igazándiból összeomló energiaárak, magas kamat, ez a kettő dolog, ez most már konstans hetek, hónapok óta lassan. Van bármi más, amit a forinttal kapcsolatban el kell mondanunk itt az elmúlt héten?
2: Nem, ezek a mozgatórugók megvannak továbbra is, vagy inkább azt mondom, hogy ezek a nem mozgatórugók, mert hogy a forint nem mozog, amíg ezekben markás változás nincsen, addig úgy tűnik, hogy ezt az alacsony forint volatilitást elkönyvelhetjük. Nyilván jöhetnek olyan hírek, amelyek kimozítják ebből az egyensúlyától a helyzetből, de jelen pillanatban, igen, egy unalmas devizává vált, hát főleg úgy, hogy például a török líra éppen összeomlott, gyakorlatilag egy masszív új mélypontra küldték szerdai napon a dollárral szemben. A török egybank elengedte az intervenció lehetőségét, és azt mondta, hogy most már egyre inkább döntsön a piac. Ez a deviza elszállt, és ilyen devizapiaci volatilitás mellett a forint stabilitása az különösen kiemelkedő, úgyhogy ezt egy megköszönhetjük a, a piacnak, hogy nincs semmi érdemi mozgás.
1: Mindeközben Amerikában 9 hónapos csúcson van az S&P 500 Index. Sokan állnak értetlenül emellett a magas érték előtt. Mit gondoltok róla? Mik az okok emögött? Sokakat meglepett azért, hogy ez így kiment erre a csúcsra.
0: Gyakorlatilag ugyanaz, mint a forintnál. Nincs igazi driver, nincs igazi mozgatórugó, és nincs, ami az adott állapotából kimozgatná a piacot. Ugye, ha megnézzük a helyzetet, akkor az S&P 500 Index június elején 11-12 százalékos pluszban van az évben, a Nezdex 100 Index 33 százalékos plusza mellett. Egy olyan eseménysor zajlik le ebben az évben az első öt hónapban, amire 40 év alatt mindössze kettő példa volt, hogy drámaian teljesíti a technológiai szektor a hagyományos szektorokat. Ez az ezredforduló buborékjában volt a dotcom történetre, és 2020-ban a karanténok kapcsán egy digitális szuperhullámnál történt ez. Most egy mesterséges intelligencia sztori van a piacon, néhány nagyon nagy súlyú részvény elképesztően jól teljesít, és egyre több erről a sztoriról a lemaradó. És a lemaradóknak tulajdonképpen egy hatalmas fájdalmat okozott két héttel ezelőtt az Nvidia gyors jelentésével, amivel már mi is sokat foglalkoztunk, ahol 50 kal nagyobb bárbevételt indikált, mint ami az elemzői konszenzus volt, amivel mindenki számára azt jelezte, hogy ez a mesterséges intelligencia sztori, ez nem a jövő, nem is a közeljövő már, hanem a jelen sztoria. És ez okoz egy olyan helyzetet a piacon aminek alapvetően nincs semmilyen mozgatórugója vagy drivere. A Fed, ha lehet így fogalmazni, bocsánat, érte, sunnyok. Tehát nem, nem látunk tőlük semmi olyan markáns dolgot, nem is tud jönni, nem is tudnak jönni markáns dologgal, várják még az adatokat, tehát ők is ilyen várakozó állásponton vannak, az nem igazán mozgatja jelen pillanatban a piacot. Szerencsére jelen pillanatban nincs olyan geopolitikai esemény, ami szintén egy ilyen nagy mozgatórugója lehetne a piacoknak. A várt drámai eredményromlás, illetve a resz- a fordulása a világgazdaságnak vagy a vezető gazdaságoknak eddig elmaradt egyetlen egy sztori van a piacon, ez a mesterséges intelligencia történet, és ilyenkor, amikor kvázi nincs más történet, akkor nagyon gyakran a pozicionáltság veszi át a szerepet, és minden nemű pozicionáltsági indikátornál azt látjuk, hogy egy három-hat hónap ezelőtt teljes joggal lehetett sokak számára pessimistának lenni a világra. És ezek a pessimista vélemények, ezek lecsapódtak egy befektetői alulsúlyozásban, amiből nagyon-nagyon nehéz kikeveredni. Tehát egy mozgató-rugó Nélküli, lassan fölfelé menő, napról napra nem túl nagy fájdalmat okozó emelkedő piacot látunk jelen pillanatban az Egyesült Államokban.
2: Azt érdemes kiemelni, hogy egyébként nagyon sok szektor szétesett idén, tehát ezek a nagy technológiai megacégek az óriási emelkedésükkel elfették azt a tényt, hogy számos hagyományos szektor akár kétszemegyű mínuszban van, például a bankok vagy éppen az termelők. Érdemes beszélni egyébként a júniusról, mert a júniusban egy új érdekes jelenség látszik. Eltelt egyébként négy darab kereskedési nap, tehát ez nem egy hosszú időszak, de sokkal szélesebb körül a júniusi emelkedés, mint amilyen a korábbi volt. Elkezdték venni a hát csúnya szóval a hulladék hulladék szektorokat is. Például itt van az amerikai regionális bankszektor, amely ugye az válság epicentruma volt márciusban, de azóta is, hiszen kaptunk Silicon Valley bankot, amit szanálni kellett, kaptunk First Republicot, meg egy-két ilyen kisebb szereplőt. Ezeknek az etf je ez még idén is, mínusz 26%-ban van, viszont egykorban, sortállomány alakult ki ebben, 123 a van besortolva, hogy ez egy érdekes technikai megoldás, hogy több részvéd is be lehet sorolni, mint ahány ki van bocsátva. De azért ilyenkor egy, ha én például sortban lennék, én elkezdeném vakarni a fejem, hogy mi van, hogy ha nem megy minden ilyen regionális banka lecsóba. És ugye a sort szerintnek van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy azért nem a nulla pontig próbálom hajszolni plán, hogyha LTF-ről van szó, nézni kell a, a potenciális hozamot, a potenciális kockázattal szemben, és elképzelte, hogy itt elindul egy sortzárási folyamat, átment az mozgó átlagon ez a termék egyébként a tegnapi napon felfelé. 130% a ezekben azért bele van kódolva az, hogy legyen valamilyen heves sortzárás is. Ez ugye a teljesen hagyományos, teljesen retro szektor ellentétben a technológiával, tehát látok arra esélyt, hogy egy ilyen Sortzárás, zárási hullám más papírokat is meg fog emelni, akár egy szélesebb körű emelkedés generálva, ami az indexes szintjén nem biztos, hogy nagyobb lesz, mint az eddigi, viszont számosságát tekintve több papírt érinthet.
0: Gyakorlatilag ez a fájdalomtrédet, ezt úgy kell elképzelni, hogyha visszagondolunk a 4-5 hónappal ezelőtti világképünkre, és nagyon sokak világképére, az én világképem is jelentékenyen olyan volt, hogy teljes joggal lehetett pessimistának lenni a világgazdaság, az amerikai gazdaság állapot, Tára, illetve ezáltal a részvénypiacokra is. Volt régen egy kollégánk, húsz évvel ezelőtt, aki ezt állandóan úgy magyarázta el, hogy létrejönnek túlzsúfolt trédek, amikor az a helyzet, hogy a befektetők úgy gondolják, hogy hát ez fog történni. A pessimista világkép alapján felszálltak egy alulsúlyozott vagy short pozícióra, ami ugye a bankrészvényeknél nagyon-nagyon jól látszik, hogy ez egy luxus óceánjáró, komp és kényelmes és nagyon jó, csak amikor megváltoznak a körülmények, akkor veszik részt, hogy egy fejlődő ország, van vannak egy rozsdás 50 éves kompon, amire 700 embert lehetne felengedni, és 4000 ember van rajta éppen. Tehát tulajdonképpen ilyen mozgatórugók vannak a piacon, hogy nagyon sokan vannak rossz irányba, és ők kénytelenek venni. Nincs eladó még mindig ezen a piacon. Természetesen ez bármikor fordulhat egy eseményjel, csak az általában nem június elején szokott, mert ilyenkor nyáron megy bele a piac egyfajta ilyen lassabb tempóba, és alacsony forgalom mellett. Tehát klasszikusan sok nyár telik el azzal, hogy
2: így lassan emelkedgetnek a piacok. A befetetők egyik legnagyobb félem, és az alulsúlyokat is ez generálta részben, ez az, hogy elfogyott az amerikai költségvetés pénzzel, leapadt a kincsteri számra, és ezt vissza kell tölteni, ez több százmilliárd dollárnyi likviditás szívhat a bankozi piacról. Tehát ezért épültek egyébként az alulsúlyok és a sortok többek között. Nyilván viszont ez egy ismert dolog, tehát nem a valamiféle rejtét kell ehhez megfejteni, és hogyha ez nem okoz olyan viharokat a hozamokban, tehát nem fog elszállni mondjuk az amerikai rövid hozam 6% környékére, akkor lehet, hogy az ellennyitott sortokat zárni fogják. A következő időszak kulcsfontossága lesz ebből a szempontból, hiszen a, az előttünk álló nagyjából 10-12 napban fogják visszatölteni ezt az amerikai költségvetési számlát. És egyébként jönnek nagyon fontos adatok is a jövő héten, illetve események. Szerintem erről érdemes beszélni, amik szintén hozhatják ezeket a pozíció. Melyek ezek az
1: adatok, Tomi? Amikre figyelnünk kell?
0: Nagy hét jön, inflációs adatot kapunk. A keddi napon, ami ugye mindig nagyon-nagyon fontos a monetáris pálya miatt, szerdai napon a fedülés lesz rögtön utána, és a pénteki napon az évente négyszer előforduló nagy határidős és opciós kifutás, ez a Quadra van, ami egy technikailag rengeteg papírcserél gazdát ezeken a napokon, és nagyon gyakran trendfordulóknak vagy trendmegerősítő mozgásoknak a napja ez. Egyébként, ha már itt tartunk,
2: hogy opciós kifutás, elképesztő mértékben megnőtt a vételi opciós forgalom az amerikai piacon, gyakorlatilag naponta már hét. 200 milliárd dollárnyi mögöttes részvényértéknek kötnek opciót, így ez napi szintű és egészen elképesztő szám. Ez mondjuk a COVID előtt ez inkább ilyen 100 és 200 milliárd dollár között volt. Ugyanakkor a keserövők hiányoztak a piacról. Például volt a Bank of america egy felmérése, hogy az elmúlt 10 hétben rekordmértékű nettó eladó volt a lakosság az amerikai részvényalapokból. Tehát, hogy mi történt, eladták a részvényalapot, bementek Money Market Fundba, vagy magyar nevén pénzpiacalapba, illetve amerikai diszkont és inkább opcióztak. Ugye próbálják ezt a fajta konstrukciót összeadni, hogy nagyrészt állampapír, kisebb részben opciókkal való pénzkeresés, de ez azt is jelenti, hogy azért ez a kitettség, részvénykitettség a lakosság körében nem magas, és én azt gondolom, hogy egy ralli igazi tetejéhez az is kell, hogy a lakosság teljes mértékben betárazon a részvényekből, mint hogy azt láttuk talán 2021 elején, amikor volt egy ilyen mindent elsőpró és a legdurvább mém részvényeket is felemelő ralli.
0: Ez az opciós piac egy kicsit már a farok által csóvált kutyára kezd hasonlítani, és tök érdekes, hogy nagyon-nagyon gyakran, amikor hasonlóan felszökött az opciós aktivitás, akkor még egy 4-6-8 héten át tudtak menni a piacok, de mindig jött egy markáns tető is ezekből, amikor ennyire lelkes lett a lakosság. Tehát ezt most is el tudom képzelni, hogy július közepe, július végéig ez, ez még kitart.
1: Ricsi, Tomi, nagyon szépen köszönöm, és most bepromózzuk a hétfő reggel 6 órakor megjelenő klasszikus nagypodcastunkat, amelynek mi lesz a témája, Ricsi?
0: A fejlett világ és Kína üzleti örökbarátsága Elon Musk Tesla vezér és Bernard Arnault Louis Vuitton vezér, a világ jelenlegi két leggazdagabb embere egymásnak adják a kilincset Kínába. Nem akar a fejlett világ csúcs üzleti élete, háborút, semmilyen szintű gazdasági háborút Kínával. Erről szól a hétfői podcastünk.
1: Addig is mindenkinek jó hétvégét, jó pihenést, hétfő reggel 6 órakor
0: találkozunk.